0: Pues hemos entregado este tiempo al Señor y personalmente yo quisiera también hacerlo para que el Señor sea quien fluya a través de su palabra y hable a cada uno de nuestros corazones Precioso Padre, estamos aquí rendidos delante de tu presencia Señor, confiando que hablarás a cada uno de nosotros a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo Te damos gracias porque en el fondo de tu corazón Señor, es revelarte a nuestras vidas cada día que cada día te conozcamos más, que cada día nos enamoremos más de ti, que cada día podamos declarar tu nombre con autoridad, con denuedo, que cada día podamos alabar, bendecir tu nombre. Gracias porque nos das esta oportunidad de hacerlo como parte de tu cuerpo, como esta iglesia, esta parte de tu iglesia. Señor, aquí estamos rendidos a ti y confiamos que tu Espíritu Santo fluirá para compartirnos de tu corazón a través de tu palabra, de tu presencia misma. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres fiel. Dios grande y maravilloso eres tú, digno, digno de toda alabanza y toda adoración. Gracias, Padre. Amén. Bueno, pues, eh, la semana pasada compartimos eh, acerca del señorío de nuestro Padre, del señorío de nuestro Señor Jesús y como título al tema Podríamos o le pusimos o le declaramos como Él es Señor Y para ello tratamos de sacar algunos o la cantidad o la mayor parte de los nombres Con el que se conocen a nuestro Padre en el Antiguo Testamento Y a nuestro Señor Jesús también en el Nuevo Testamento Obviamente cada uno de estos nombres fueron buscados en la Palabra Y es muy probable que se nos hayan quedado algunos por ahí que no que no los eh, anotamos, por lo cual el número que les dimos no queremos decirles que sea puntual y exacto y perfecto, pero deben dar muy próximo a lo que Dios se manifestó a su pueblo a través de tantas circunstancias, a tantas situaciones que vivió desde que fue eh, fundada la humanidad, fue establecido el hombre, empieza él a manifestarse. Vimos cómo declara su nombre a Moisés diciendo que yo soy el que soy, es el que te habla y el que te envía, es el que te llama y es el que te lleva a hacer lo que te está pidiendo. Y de ahí se desprende mucho de los nombres o todos de los nombres que el pueblo declaraba y reconocía a nuestro Padre. Y lo hablábamos esto con el fin de conocer el señorío realmente del Dios a quien estamos alabando, a quien estamos sirviendo, en quien estamos creyendo, ¿verdad? Porque regularmente mencionábamos la palabra Señor, Señor en nuestras oraciones y lo declaramos y decimos y le hablamos de Señor pero muchas veces perdemos la dimensión de la palabra y de la grandeza la deidad, la majestuosidad de Dios a quien nos estamos refiriendo y con quien nos estamos comunicando y por eso fue que nació esta inquietud de poder compartir este tema igualmente lo hablamos con nuestro Señor Jesús vimos todos los nombres que, que Él manifiesta y con el, en el que se le refieren también en el Nuevo Testamento, como él, él aparece hablando también en gran parte de esos nombres, tomando esa palabra que usó nuestro Padre diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy eh, el, el, el camino, yo soy la verdad, yo soy, y anteponía ese nombre, refiriéndose también lo que el Padre se había manifestado en él y esa es una realidad y es una verdad y lo vimos y vimos como eh, la, la escritura declara en Colosenses 2 del 8 al 10 cómo declara que toda la plenitud de la Deidad habita en nuestro Señor Jesucristo nuestro Padre le dio esa autoridad, esa capacidad esa manifestación en Él de manifestarse plena y completamente a la humanidad a través de la, de la presencia natural o humana de nuestro Señor Jesús. Y bueno, yo quisiera que nos diéramos cuenta en tres nombres prácticamente cómo encierra parte de la grandeza de nuestro Dios, que es el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Estas características creo que pueden cubrir todo toda la manifestación de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces en nuestra capacidad intelectual o nuestra poca capacidad, eh, obviamente no lo podríamos discernir en esas tres personas que Dios se manifiesta y que dice que es hacia nosotros, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta ocasión quiero compartirles algo, algo de lo que es el Espíritu Santo y cómo es que eh, se manifiesta en nosotros y cómo es que Dios declara una parte importante que necesitamos tener claro y que muchas veces lo hemos preguntado que Él dice que Él habita en cada uno de nosotros y entre nosotros esa es una declaración de nuestro Padre y vamos a ver cómo es que fluye este, este proceso desde que eh, Moisés se encuentra con, con nuestro Padre ¿Por qué? Porque necesitamos tener claro, yo creo que muchas veces nos hemos preguntado de qué apariencia tiene nuestro Padre o cómo es, qué apariencia tiene nuestro Padre Celestial, a Dios. Y bueno, de antemano quiero decirles que a Dios nadie lo ha visto. No tenemos esa certeza de cómo es Él, pero ahorita vamos a leer un poco de las Escrituras y vamos a ver qué es lo que más grandemente se ha manifestado al ser humano. La semana pasada cerramos con una palabra en Filipenses 2, donde Jesús es humillado en la muerte y muerte de cruz y es exaltado. Y quiero leerla porque con esa nos quedamos y creo que vale la pena también que la tengamos presente. Y quiero leer de segunda, el segundo capítulo de Filipenses, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta es una realidad y una verdad que sucedió en nuestro Señor Jesús. Pero con esa búsqueda de nosotros, de querer saber o conocer cómo es nuestro Padre Celestial, muchas veces nos hacemos esas imágenes o esas suposiciones y la verdad es que no es nada correcto esto, pero difícilmente vamos a poder a conocer a nuestro Dios si nuestra mente, nuestro deseo es verlo físicamente. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar en ello si sabemos que nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente es Espíritu. Un Espíritu, una declaración literal, es un ser viviente que no tiene un cuerpo físico. Esa es la, la declaración, esa es la definición. Si nos seguimos manteniendo en esa postura de querer ver a Dios de esa manera, no lo vamos a poder ver. Necesitamos estar conscientes que en todo nuestro caminar, de, con nuestro Dios en una relación con nuestro Señor Jesús no lo vamos a poder ver físicamente a nuestro Padre pero aquí viene el detalle ¿por qué Dios dice que en Jesucristo está manifestada toda la plenitud de la Deidad, o sea toda la plenitud de nuestro Padre está manifestada en Jesucristo? Bueno, porque también nos dimos cuenta <coughs> perdón, en uno de los pasajes que leímos de cómo pasó el nacimiento de nuestro Señor Jesús, nos dimos cuenta que María, estando dispuesta a obedecer a lo que, lo que el ángel estaba hablando y diciendo, se rinde a él y la palabra del ángel decía, que él, ella, ella reconoce y dice, pero ¿cómo va a pasar esto que voy a dar a luz a alguien si no conozco a un varón? Obviamente conocía a José, pero no estaba casada con José. Esta palabra conocer se refiere a que no he, no he sido su esposa, no he sido su mujer, no hemos entrado en esa intimidad, eh, tanto hombre como mujer, a eso se refiere la palabra conocer. Entonces, ella era virgen, mas sin embargo el ángel le dice que vendrá sobre ella el poder del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo estará en ella y engendrará y dará a un hijo que se llamará Emanuel o Jesús o Yeshua. Entonces, ahí se, se manifiesta el poder de nuestro Padre Celestial en esta mujer, dando esta, engendrando a este ser que nosotros conocemos como Jesús. Y ahí es donde se manifiesta ya la Deidad de nuestro Padre físicamente, corporalmente, en un hombre. Y yo creo que es muy fácil de nuestra parte poder identificar a nuestro Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un hombre que vino, que vivió entre nosotros, que murió, que tuvo sus tiempos de aprendizaje, que tuvo su tiempo de relación con sus padres, que estuvo enseñando, que estuvo haciendo milagros, sanando, enseñando a sus discípulos y tenemos sus, su palabra escrita. Y eso lo podemos ver y tener y lo podemos percibir con nuestra capacidad de nuestra mente y podemos aceptarlo, sobre todo por esa obra maravillosa que hizo en la cruz que acabamos de cantar también hace rato, ¿verdad? Que Él se entregó, murió en la cruz, pero no quedó ahí. Fue sepultado, venció la muerte y resucitó al tercer día. No, no conforme en eso, se empieza a manifestar a sus discípulos <coughs> y se dan cuenta de que es el Maestro, que es nuestro Señor Jesús resucitado, y empieza a hablar con ellos, empieza a comer con ellos, empieza a mostrar. Eh, hay por ahí alguien que estaba de una manera incrédula, hasta que le pide que toque su costado y que toque sus, el hueco de sus manos para confirmar que realmente era el Maestro que había sido crucificado. Pero ese cuerpo era un cuerpo glorioso, no era el mismo cuerpo humano que eh, había manifestado cuando fue a la cruz y en ese cuerpo glorioso se manifestó a ellos de tal manera que inclusive estando ellos encerrados en un lugar traspasa las paredes y se les presenta en medio de ellos diciéndoles aquí estoy, pasea con ustedes y empieza a platicar con ellos y en ese impacto pues de repente no lo conocen verdad hasta que le piden esas pruebas y se muestra a ellos y en esa resurrección era en un cuerpo glorioso pero igual con, comiendo bebiendo, estando físicamente visible, se manifiesta a sus discípulos y fue ascendido al cielo. Delante de ellos vieron esa ascensión, Él les bendice, les da una comisión, y les da instrucciones de lo que han de hacer y por eso es que fue exaltado y glorificado hasta lo más alto por la obediencia y el sometimiento de nuestro Señor Jesús como ser humano a la voluntad de nuestro Padre como ser humano, como tú y como yo y podríamos decir, bueno, es que Él tenía más del Espíritu que de lo humano, por eso es que pudo obedecer todo pues podríamos justificarnos nosotros de esa manera ¿verdad? porque es una realidad y es una verdad fue engendrado por el Espíritu Santo y claro que Él tenía esa encomienda de obedecer al Padre, de someterse, de hacer su voluntad aunque en el momento que llega a la cruz, empieza a con esa dificultad de decirle Señor si es posible que esto no suceda Padre que pase este trago amargo en mi vida y tres veces se enfrenta con esa realidad hasta que realmente se rinde y reconoce hacer la voluntad de nuestro Padre viene un ángel, le da fortaleza y toma ese reto y obedece y es entregado y es crucificado por amor a cada uno de nosotros por amor y por obediencia cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, aparentemente, igual los discípulos decían, ya se terminó todo, Señor, que no te pase esto, inclusive decían algunos, ¿verdad? que no te pase esto. Porque ellos no, no veían lo siguiente que les había dado, en tres veces que les dice que iba a morir, que iba a ser entregado, que era necesario, les dice que iba a resucitar y de alguna manera como que esa última parte ellos no la oían o no la veían y se quedaban con la muerte y la crucifixión solamente. Hasta que sucede, inclusive ya cuando les dicen que había resucitado aún, todavía no creían, ¿verdad? siendo que él mismo ya se los había dicho. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora en este tiempo? Pues vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero es importante que no veamos al Espíritu Santo como algo eh, místico, como algo inalcanzable, como una cosa más que un solo viento, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo, sino que realmente, si nos damos cuenta de este proceso, de que Dios Padre es Espíritu, y que viene a una mujer y con su Espíritu, eh, engendra un hijo en ella siendo virgen y nace ese hijo y nos dimos cuenta también que en el proceso nuestro Señor Jesús reconoce la unción del Espíritu Santo en él cuando fue bautizado y el Espíritu está en él entonces si vemos ese proceso manifestado en un ser humano podemos identificar al Espíritu Santo porque estamos hablando de una persona y tal vez podamos hablar de una persona a Jesús pero la persona que le estamos hablando realmente es a nuestro Padre como Espíritu. El mismo Dios, siendo Espíritu, forma parte de este ser humano manifestado en esa Deidad y en esa grandeza y en esa plenitud en un ser humano para poder manifestarse a cada uno de nosotros. Una vez que esto pase, con esa visión necesitamos hablar del Espíritu Santo como una persona, como un ser, no solamente algo eh, volátil, algo superficial o algo nada más simbólico, sino realmente como una persona. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que es nuestro Padre Celestial, que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo plenamente y aparte nos da la bendición de que cuando dice Él que iba a morir que iba a, a ser levantado al cielo, les promete a sus discípulos que no quedarían solos. Y les dice, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu de verdad que los guiará toda verdad, el Espíritu de la promesa de mi Padre para que sea su Consolador y no estén solos. ¿Por qué convenía que Jesús se fuera? Podríamos decir... Yo creo que a todos nos hubiera gustado ver a nuestro Señor Jesús físicamente y haber caminado a un lado de Él o escuchar sus prédicas. Habría sido excepcional, hermoso verlo. Ver obrar en esos milagros que hacía, pues nos quedaría atónito, ¿no? Pero ese mismo Espíritu que está en nuestro Señor Jesús está actualmente en nosotros y entre nosotros. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ahora les tengo, para no perder la costumbre de la semana pasada, algunos nombres con los que se identifica el Espíritu Santo. Y creo que vale la pena que los tengamos la mayoría presentes porque es importante ver cómo en cada uno de ellos se puede manifestar en nuestra vida. El principal es el consolador, que es el que fue el que declara nuestro Señor Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo es un maestro porque nos enseña, es aliento de vida. El Espíritu Santo es un don de Dios, es un ayudador divino, es un acompañante. A través del Espíritu Santo podemos dar gloria a Dios. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Redargulle de pecado al creyente Intercede por cada uno de nosotros Nos guía, nos inspira Nos alienta, nos enseña Nos recuerda la palabra de nuestro Señor Testifica de nuestro Señor Jesús Engendra, crea, resucita Sana, santifica, comunica Unge, da vista, interpreta sella, abriendo y cerrando puertas también, envía, exhorta, anima, instruye, reparte, capacita, traslada y también nos prohíbe. Todas estas manifestaciones del Espíritu Santo pueden fluir y deben fluir en todos y en cada uno de nosotros. Hay una parte importante, si se dan cuenta aquí, no estamos hablando del fruto del Espíritu, esa es otra cosa que ahorita vamos a tocar. En Juan 14, del 1 al 11, me gustaría que leyéramos, si lo pueden poner por favor, Dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estén. ¿Y saben a dónde voy? ¿Y saben el camino? Él le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conoces también a mí, a mi Padre conocerán y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras Creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera, créanme, por las obras, por las mismas obras. Aquí nos confirma de que el Padre era nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nuestro Señor Jesús hablaba en esa postura o en esa personalidad del Padre. Y aquí lo deja muy claro. Le dice a, a este discípulo que él lo estaba viendo, que Él era el Padre, que lo estaba viendo. ¿Físicamente? No. Físicamente era Jesús, el Hijo de María, que había nacido a través de la influencia y del poder del Espíritu Santo. Pero físicamente era Jesús, no era el Padre. Mas, sin embargo, espiritualmente, sí estaba el Padre en Jesús. ¿Sí? Y se manifestaba haciendo obras, prodigios y maravillas de poder que el Padre le estaba autorizando. Las cosas que Jesús hablaba no eran de su idea, de su imaginación. Las palabras venían del Padre. Y inclusive dice, todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, aquí vemos cómo el Padre es en Jesús. Y si nosotros conocemos la obra de Jesús y conocemos de su amor y conocemos de lo que viene en su Palabra para con nosotros, estamos conociendo también a nuestro Padre. No podemos dejarlo a un lado, no podemos decir que solamente estamos hablando de Jesús, estamos conociendo también a nuestro Padre, alabando a nuestro Padre, también alabando a nuestro Señor Jesús. <coughs> En otras partes también se conoce al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo. Les decía hace rato el Espíritu de la promesa, el Espíritu de vida. Todas estas manifestaciones, estos nombres, es lo que Dios quiere revelarse en cada uno de nosotros para poder estar en comunión plena y completa con Él y poder reconocer ese señorío y esa majestad. No podemos quedarnos con la imagen o la intención de querer ver físicamente a nuestro Padre. En todas estas manifestaciones espirituales vemos y debemos saber y conocer que estamos viendo y teniendo una relación con nuestro Padre. En el mismo Evangelio de Juan, en el versos del 15 al 20. ¿Ya? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, para siempre, es importante que lo tengamos claro, que estará con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es lo que les decía ahorita, con nosotros, mora con nosotros y entre nosotros, ¿verdad?, y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Detente aquí en este, por favor. Miren, en aquel día... Creo quiero pensar que es en este día, en este tiempo ustedes van a conocer, nosotros vamos a conocer que Jesús está en el Padre y que están nosotros, nosotros estamos en Jesús y Él en nosotros o sea, viendo la magnitud y la grandeza del Señorío de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús lo que está en nosotros no es cualquier cosa lo que Él ha puesto, porque es el regalo y el don más maravilloso de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, no es cualquier cosa. Él es Él mismo morando en cada uno de nosotros. Necesitamos estar conscientes de esa grandeza y de esa Deidad, de esa bendición que Él nos ha dado de vivir y habitar en cada uno de nosotros. Muchas veces queremos conocer al Dios así, como les decía ahorita, físicamente, pero lo último que hacemos ver es ver a nuestro interior, de donde lo podemos conocer y donde lo podemos ver. ¿Qué tanto dejamos que estas manifestaciones del Espíritu Santo fluyan en cada uno y que realmente podamos conocer a nuestro Dios? Porque no es físicamente como lo vamos a conocer, es espiritualmente. Algún día, en el tiempo que Él nos llame, en el tiempo que se ha entregado todo el reino de nuestro Señor Jesús a nuestro Padre, habitaremos para siempre con Él. Esa es su promesa y es promesa de salvación y de vida eterna. ¿Nos pones el otro, por favor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Estamos del 15 al 20, ¿verdad? habíamos dicho. Bueno, pone el 26 también, por favor. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta es la obra del Espíritu Santo para nosotros y para cada uno. Ese es para el cual fue dejado eso es para el cual lo puso en cada uno de nosotros, para tener esa relación con nuestro Padre. En el libro de Éxodo 33, cuando Moisés está recibiendo el mandamiento de nuestro Padre de sacar al pueblo y guiarlo por el desierto para llevarlo a la tierra prometida, en esa búsqueda de que Moisés está pidiendo señales y comprobaciones de que va a ir con él y que le muestre que va a ir con él y, que, y nuestro Padre le dice, yo voy a ir contigo, yo estaré, ve y dile al pueblo esto. mas Sin embargo, Moisés le dice, Padre, Señor, muéstrame tu gloria. Y en ese tiempo nuestro Padre le concede y le dice, voy a pasar delante de ti, pero no me podrás ver te pondré mi mano y en esta hendidura de la peña en la que estás te pondré y cuando yo haya pasado verás mi espalda o verás la parte de atrás ¿por qué? porque delante de nuestro Padre en esa magnitud de grandeza de deidad, de señorío de pureza nosotros como seres humanos nadie podríamos estar delante de Él ni uno solo ni uno solo pero en el gran amor y misericordia de nuestro Padre tuvo a bien manifestarse en un ser humano como tú y como yo en nuestro Señor Jesucristo para que lo pudiéramos conocer para que pudiéramos ver su Deidad, su Grandeza y su Majestad conocer lo que hay en el fondo de su corazón conocer lo que Él quiere de nosotros lo que Él desea de cada uno de nosotros y nos permitió ese tiempo nuestro Señor Jesús para que pudiera Darnos esa enseñanza, poder mostrarnos a nuestro Padre morir y fuera necesario que Él muriera, ¿para qué? Para que esa otra característica de nuestro Padre, de ser omnipresente, se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Yo creo que todos lo sabemos y si se lo recuerdo, Dios no solamente está aquí con nosotros, Su Espíritu Santo no solamente está aquí con nosotros, se los he dicho ahorita, está en nosotros a la hora que termine este servicio y tú sales no se queda el Espíritu Santo aquí se va contigo está contigo Él te guía, Él te enseña Él te redarguye. Él te muestra Él te recuerda la palabra Él está contigo en todo momento y en todo lugar Él te consuela Él nos exhorta, Él nos da vida por Él podemos decirle también precioso Padre Abba Padre no es por nosotros, no es por nuestras buenas conductas y nuestras buenas intenciones. Y esto pasa cuando nosotros reconocemos ese señorío de Jesús y de esa obra maravillosa que Él hizo por amor donde ha sido muerto, donde ha sido crucificado y ha resucitado y ha derramado su sangre por amor a mí. Cuando yo reconozco eso y lo declaro y lo confieso, y tengo esa conciencia de que Él vino a hacer eso por mí, por amor, Él me acepta, me ama, me perdona, me limpia, yo lo declaro y Él deposita su Espíritu en mí en ese momento. Y empieza un proceso de relación para conocer a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, a su Espíritu Santo, en ese proceso y en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en esto? Miren, ahí varias eh, manifestaciones del Espíritu Santo, eh, mencioné sus nombres y manifestaciones, pero hay áreas, por ejemplo, eh, dice la palabra que hay muchos ministerios, muchas formas de servir, ahorita mencionábamos uno el de los niños y es una bendición poder ser instrumento en manos del Señor en compartir la palabra para sembrarla en esos pequeños porque confiamos que cuando ellos sean grandes no se apartarán de la verdad que han conocido a través de este tiempo que se les ha enseñado la palabra y que se ha sembrado y que su tiempo dará fruto para la gloria de nuestro Señor. Ese es un área, un ministerio. ¿Y quién es el que lo lleva? El Espíritu Santo guía, lo bien lo dijo Saúl. Él no está haciendo la invitación. El que les está llamando es nuestro Señor a que puedan participar, le sirvan a Él y van a ser guiados por Él para enseñar a estos pequeños Y Él es el que va a hacer la obra Y ese es un ministerio Y así hay varios Varias formas de servir Pero el Espíritu Santo es uno Y es el mismo Y nos da a cada quien Esa manera de poder servir Otra área que se mueve Es a través de los dones También lo mencionaron ahorita Lo hablaban también de eso de los dones Y hay diversidad de dones hay varias formas que se manifiesta el Espíritu Santo a través de los dones, que son para servirnos unos a otros, para edificarnos como iglesia, como cuerpo, porque para eso son los dones, para que podamos ser edificados unos a otros como cuerpo de Cristo y poder servirnos unos a otros. Hay diversidad de dones también, pero no todos están en una sola persona. Por eso es que uno tiene uno y otro y conforme Él le place al Espíritu Santo, dice la palabra, Él da esos dones, sí, conforme a Él le place. Y no voy a profundizar en este tema, en esta área, pero eso es lo que nos da una relación, una unidad de servicio, una integración para poder funcionar lo que uno hace, el otro no lo hace y así vamos funcionando cada quien, guiados por el mismo Espíritu pero viene otra muy importante que es la que a nuestro padre le interesa más que es la manifestación en cada uno de nosotros la manifestación del espíritu santo en el creyente es el principal interés de nuestro padre para con cada uno de nosotros para poder llegar a ser esa estatura del varón perfecto en cristo jesús como lo sabemos que él, que él lo hizo y que él fue <coughs> La primera manifestación del Espíritu Santo Es que nos da una nueva vida Se los acabo de narrar ahorita Cuando entregamos nuestra vida Dice que Él deposita su Espíritu en nosotros Y que todo lo que era anterior Ha sido nuevo Dice en Efesios 2.1 Y yo les doy vida a ustedes Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados y esta palabra muerte en pecados del creyente es trasladada a una nueva vida. Por la razón, el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de vida. Por esta razón, los que les decía ahorita. Y en Romanos 8:2 dice: Este venir a la vida en la experiencia del pecador es mayormente conocido como el nuevo nacimiento. Entonces, hemos nacido de nuevo en lo espiritual. Todo lo pasado queda atrás. Todas las cosas son hechas nuevas ahora tenemos su Espíritu y vamos a tener una nueva vida en nuestro Señor Jesús, en esto, con su Espíritu Santo. Esta acción nos da una seguridad y una certeza ¿de, qué? de que tenemos una promesa de salvación, de vida eterna, del perdón de nuestros pecados y que vamos a vivir y a morar con Él en algún tiempo. En, los, en la epístola de los romanos, Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero porque no resucitado porque no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 16 ese mismo Espíritu que, que nos dejó y que puso y sembró en nosotros nos da esa certeza, esa seguridad ese testimonio de que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna por Él, prometida por Él y que vamos a estar, aunque muramos físicamente, en algún tiempo vamos a estar disfrutando de su presencia y de su vida eterna mm. También les mencionaba la semana pasada de la, acerca de lo que eran, lo hacían los esclavos cuando se entregaban por amor, que eran perforados de una oreja para tener señal de que eran esclavos por amor a esa persona de la cual las tuvo o las compró en algún tiempo y sirvió tanto tiempo. Mas nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora con ese sello del Espíritu Santo nosotros debemos mostrar que somos adquiridos por nuestro Señor Jesús por ese amor que fue y que entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Dice en Efesios 1.13, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro sello. Nuestro Padre nos ve a nosotros por el Espíritu Santo no me ve porque yo estoy bien guapo ¿verdad? o porque si estoy ya un poquito peloncito o más gordito, eso no ve a mi padre ve que yo entregué mi vida al Señor ¿estás diciendo que estoy guapo hija? Porque es que yo no más digo guapo y dice amén ¿verdad? No es por eso que nuestros padres nos ve así Nos ve porque rendimos nuestra vida A nuestro Señor Y le estoy pidiendo que Él sea Estoy reconociendo esa obra que declaramos Y cantamos ahorita que vivió en la cruz Estoy reconociendo que Él lo hizo por amor a mí Y eso es lo que me da Esa característica Esa bendición, ese privilegio De ser llamado Hijo de Dios Y ese sello lo pone Él en mí entonces ahora Él me ve a través de ese sello, no me ve, como les digo, por mis características personales. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo también en nosotros? Voy a mencionar algunas de las actividades o de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Nos da discernimiento espiritual también y nos capacita para discernir la verdad. Les voy a contar algo que nos pasó anoche Ayer en la tarde, me pasó a mí más bien No, no a, mí, a mi esposa no Bueno, sí también fue, tuvo consecuencia Pero El discernimiento espiritual Que el Señor nos da es para identificar Lo que hacemos equivocado cuando estamos haciendo algo mal Y muchas veces No nos damos cuenta, en nuestra naturaleza Es difícil verlo, porque nuestra naturaleza Lo que hace es justificarnos Es hacernos sentir bien Decir que tenemos la razón pensar que no hicimos nada malo y regularmente me dice mi esposa así porque eh, batallo muchas veces para identificar cuando hago algo mal en contra de ella y sobre todo cuando ella ha sido afectada. En, la, en nuestra casa, que es su casa, teníamos un problema en, en la cocina con un apagador, eh, yo creo que tenía falso contacto en su fabricación, yo creo que por dentro estaba un poco mal porque le aplanábamos y empezaba hacer un ruidito y se oía ahí como que estaba vibrando, como que la corriente estaba saltando, algo así. Y tenía tiempo que ya estaba y no lo habíamos cambiado, de repente se apagaba solo y aunque estaba prendido. Y, y, y ayer me, di, me recuerda a mi esposa por un mensaje, ya ven que esos mensajes son muy buenos, oye, tráete, el, tráete el, el, el apagador para que lo puedas cambiar. Y sí, ya tenía en mente hacerlo, obviamente eso no me molestó porque dije, ya lo iba a comprar. Que, que me recuerda, ya lo iba a comprar y bueno llego a la ferretería y lo compro y veo cuáles y me gustan unos más modernos el que tenemos en casa pues tendrá ya como treinta y tantos años ¿no? un, un modelo un poco reciente ¿no? yo creo que desde nos cambiamos salen esos contactos y dejen tú ustedes eso, el contacto a lo mejor alguna vez lo cambiamos pero yo creo que lo pusimos igual que el anterior pero la, el alambrado de la casa, ahora se utilizan cables que son varias fibras delgaditas ¿verdad? que hacen el cable grueso y, y es lo que se utiliza. El que tenemos todavía es alambre de ese, una sola pieza de ese grueso y es duro para poderlo meter en las cajas. Bueno, pues se me ocurrió comprar un contacto pues más moderno, dije vamos a empezar a modernizar la casa con un contacto, <risa> <risa> con un apagador. Y pues ya ven que vienen unas placotas grandotas con, los, con las teclas así grandotas para que se vean bien bonitos. Y que compro uno, dije, este mero lo voy a poner. vienen en una bolsita, no se ve en la forma que traen adentro. Y dije, yo, este queda, ¿verdad? Todos son estándar, yo voy y lo pongo. Pues sí, llegué y con toda la intención de ponerlo, que desconecté la corriente y empecé a cambiarlo. Y este pues la primera prueba que hice antes de instalarlo, ¿qué creen? No prendió. No funcionó. Dije, ah, no, ya sé que llega mi esposa y me empieza a ofrecer ayuda, ¿verdad? Le dije, no, ahorita, mira, es así, es así, es así. porque a ella le encanta también las cuestiones manuales de la casa y también de repente veo que ya cambió un contacto, puso una cosa ahí también, agujeró ahí para colgar algo con el taladro. Y, bueno, entonces empiezo y no prendió, pues lo quito otra vez, le pongo la conexión que era correcta y lo prendo antes de armar y funciona, y ya prenden uno son dos apagadores, uno que da al patio y el de la cocina. Ok, no, pues ya, ya quedó. Y a la hora de meter ese apagador, ¿dónde creen que iban a entrar las cajotes que traen atrás, en las cajitas chiquitas de los contactos anteriores? Pues nada, estoy batallé, 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 y llega nuevamente mi esposa amada. ¿Te puedo ayudar en algo? No, Miguel espérame ya ahorita, mira, ya lo voy a poner. Y lo empiezo a meter y dice, está pegando ahí en la esquina. Le digo, déjame hacer las cosas. Obviamente el experto, el sabio, pues se puso ahí, ya sabía dónde estaba pegando y sí había visto dónde pegaba. Pero ¿qué creen? Pues la respuesta no fue muy correcta, la forma, ¿verdad? Y yo seguí haciendo. Total, que discretamente dejó el teléfono celular porque estábamos enfocándonos con el teléfono porque no había luz ahí. Y va y se pone a hacer otra cosa y yo sigo. Y yo batallé, y batallé y batalla hasta que lo pude meter. Y así quedó. ¿Ustedes creen que me redarguyó el Espíritu Santo? No. Hasta ahorita en la mañana me dice mi esposa: Oye, eh, ¿cómo estás? Digo, bien. ¿Y tu conciencia? Pues bien Bien, digo, bien Se me queda viendo en serio Digo, sí Obviamente no me di cuenta que Bueno, a lo mejor sí me di cuenta que le hablé mal Pero nunca le dije perdóname ni nada ¿verdad? Pero gracias a Dios Me dio oportunidad ahorita en la mañana De poderle decir, ¿sabes qué? Perdóname, porque ella ve orgullo en mí Le dije, no estaba orgulloso, hombre Estaba desesperado porque no lo podía meter estaba tardándome mucho y no lo podía meter Pero miren, la esencia es Que el Espíritu Santo nos redarguye Si yo no me di cuenta Porque me puse, yo andaba en mis mentes Y en mis cosas, obviamente Faltaban cuarto para las cinco, Julio ¿Tú crees que iba a pasar? Si no acababa, pues no iba a poder ver el juego ¿verdad? Y jugar al Cruz Azul Bueno, pero A lo que voy es que eh, ella me decía ahorita en la mañana, es que yo quiero ayudarte. Y sí, yo entiendo que las esposas tienen una función de ayuda idónea. Pero miren, fue más importante que me hiciera ver lo que hice equivocado espiritual que haberme ayudado a cambiar ese contacto. Esa ayuda física, muchas veces varones, no la, nosotros no la necesitamos de las mujeres. Pero la ayuda espiritual es mucho más importante y fue para lo que Dios las puso como ayuda a nuestras vidas podamos discernir juntos lo espiritual que quiere afectar a nuestra relación y especialmente lo personal que pueda afectarnos como esposo y esposa. El Espíritu Santo nos da discernimiento y a ella, pues obviamente de alguna manera se sintió mal porque le, a lo mejor hablé fuerte o el tono que lo dije, que me dejara hacer las cosas, pues no fue el correcto y se pudo haber afectado, o se afectó, porque me decía en la mañana que, acerca de mi conciencia, que estaba tranquila y en paz. Porque yo no había alcanzado a distinguir eso. ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos habla, nos discierne, nos dice qué es lo que está haciendo, estamos haciendo equivocados. Pero no es para condenarnos, es para liberarnos, es para sanarnos, es para poder estar en paz ciertamente con Él y poder continuar ese proceso de santificación que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. La santificación no es porque tengamos un ministerio grandísimo, no es porque tengamos mucha gente que nos esté escuchando predicar la palabra. Esa, la santificación no viene de cómo estamos fluyendo en lo ministerial que les decía ahorita o en el don que Dios me dio, sino en mi interior cómo está fluyendo. y Yo me estoy dejando y rindiendo al Espíritu Santo que haga la obra en mí. Esa es la bendición y esa es la santificación que Dios quiere para nosotros. Y aquí es donde les mencionaba que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y el primer manifestación, inclusive eh, lo, me mandaron un, un video en la mañana acerca de esto, lo primero que se manifiesta como el fruto del Espíritu es el amor, el amor, porque sin el amor… Miren, podríamos tener, arriesgadamente le digo que si tuviéramos todos los dones en una sola persona y si no tuviera amor, eso de nada serviría, dice la palabra. ¿De qué serviría tener la elocuencia, la predicación, el hacer, el dar, el tener, el compartir, el enseñar tanto que podemos hacer? Pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es santificarnos individualmente para que se pueda mostrar nuestro Señor Jesús y se pueda ver ese sello que Él nos puso en cada uno de nosotros. Y ese sello se manifiesta con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Yo así me sentí ayer, yo no veía nada que pudiera haber afectado todo esto, hasta lo veía en mayúscula, ¿verdad? Porque así somos, nos justificamos, no, no, no dejamos pasar por alto muchas cosas y no ponemos atención a lo que Dios nos está hablando. Pero recordemos que Él es Señor, Él es Señor. Y a Él es al que rendimos nuestra vida y debemos ser guiados por Él. Otra parte muy importante que necesitamos estar conscientes de la manifestación del Espíritu Santo es del poder que hay en Él. Y el principal poder que manifestó el Espíritu Santo fue en resucitar a nuestro Señor Jesús de la muerte a vida. Dice en Romanos 8.1, 8.11 Y el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Jesús mismo dijo que Él entregaba su vida Porque Él la volvió a poder, poder a tomar nuevamente Por eso la entregaba con gozo Poniendo los ojos en ese gozo No en lo que iba a padecer y a sufrir sin embargo, iba a resucitar y Él sabía que iba a hacerlo y por eso es que ponía su gozo en Él por último quiero que podamos leer en la primera carta de Juan en el capítulo 4 si nos la puedes poner Fabricio, por favor primera de Juan no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, el capítulo 4. Primeramente vamos a ver el verso 2. Dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta es la parte importante de poder identificar, de poder tener ese sello. Si hemos creído esto, somos hijos de Dios tenemos esa confesión tenemos ese espíritu de Dios en nosotros si puedes poner del 7 al 16 del mismo capítulo 4 amados amémonos unos a otros porque el amor que es de Dios en el amor que es de Dios aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo este es el 16, ¿verdad? todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el, el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Miren, aquí está descrito la grandeza y la importancia de lo que Dios ha puesto en nosotros. Él mismo, el Señor del que estamos hablando, vive en cada uno de nosotros. Él se ha depositado en cada uno de nosotros. Ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, vive en cada uno de nosotros. Aclaro, nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. En Jesús, hombre humano, se manifestó la Deidad de Dios. ¿Quieres que se manifieste la Deidad de Dios en tu vida? Fluyamos con el sello del Espíritu Santo día a día. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de andar volando sobre el piso, sino de reconocer el señorío de quien Dios servimos, de cuál Dios alabamos, de cuál Dios estamos reconociendo que vive en cada uno de nosotros. ¿Puedes poner capítulo 5 del 6 al 12, Fabricio, de 1 Juan? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, o que es el Hijo, que es nuestro Señor Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuevamente, está hablando en nosotros, de cada uno de nosotros, no podemos nosotros eh, utilizar este plan de salvación para incluir a otras personas, es muy personal y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y tenemos esta confianza y esta convicción y dar testimonio de quién vive en cada uno de nosotros. De esa manera podemos decir que estamos sellados con el Espíritu Santo y que Cristo vive, que Dios Padre vive en nosotros y no solamente poder decir, como muy comúnmente está de moda, somos cristianos y nuestro testimonio es muy, muy desagradable. Andamos hablándole mal a las esposas, andamos diciendo cosas que no son correctas, nos sale, no sale esa naturaleza pero el testimonio que está en nosotros es el sello del Espíritu Santo por lo que hizo Jesús por mí y por ti con esta parte del Espíritu Santo eh, sentí en mi corazón que pudiéramos complementar ese tema del señorío de nuestro Señor, de nuestro Padre poder identificar a lo mejor esa dificultad que teníamos de poder decir, ¿cómo es que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo? Pues es el mismo. Desde que se mostró a Moisés como Dios, desde que se mostró en Adán como Espíritu, Él sigue siendo Espíritu. Y después se manifestó en un ser humano, en nuestro Señor Jesús, con el poder de su Espíritu Santo pleno y completo, que hay muchas palabras, muchas escrituras tal vez ahorita utilicé muchas, pero hay aún demasiadas para poder confirmar lo que estamos hablando. A Dios le, le pareció poder manifestar su Deidad y su grandeza en un ser humano llamado Jesús o Yeshua o nuestro Salvador o Emmanuel, como lo vimos también en los nombres que se le dieron aún desde la profecía que fue dada para que Él iba a nacer. En cada una de esas manifestaciones Dios está ahí, nuestro Padre está ahí. Podamos tener la magnitud de cuando hablamos con Él, de decirle Señor, ¿hasta dónde está abarcando nuestra palabra? ¿Hasta dónde estamos nosotros reconociendo que es nuestro Señor? La semana pasada les mencioné un, unos pasajes de la conversión de Saulo. Cómo él le reconoce, Señor, y desde que se manifieste salud, le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y fue y obedeció lo que Dios le dice. Y aparece otro personaje que es Ananías, que también conocía al Señor, y el Señor se manifiesta a él y empieza a decirle qué es lo que vaya a hacer, y empieza a dudar hasta que obedece y va. Y lo que hace en la oración es traer sanidad a Saulo de sus ojos, porque le recobra la vista, pero a la, par, a la misma vez que eso sucede, le declara la llenura del Espíritu Santo en Saulo. ¿Y cuál es el fin y el propósito? Miren, nosotros no tenemos la idea ni la dimensión de cuánto Dios va a hacer con cada uno de nosotros a través de la obediencia a nuestro Señor en el poder de su Espíritu Santo. Tal vez Ananías, ahí la Escritura dice que nomás oró por Saulo y lo bendijo, lo sanó y fue lleno del Espíritu Santo porque impuso sus manos en él. Pero lo importante fue la obediencia de nuestro Padre. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? También obedeció lo que le pidió nuestro Señor Jesús. Fue a ese lugar, esperó a que llegara Ananías y después conocemos también lo que fue utilizado Saulo, ya cambiando su nombre a Pablo, para la hora y para el reino, tanto que dejó la inspiración de la Palabra en el Espíritu Santo. Esa es otra de las características del Espíritu Santo, que es el inspirador de la Palabra, de escrita, que nuestro Padre nos ha dejado. Yo te invito a que reflexiones, a que reflexionemos en esa importancia de poder reconocer el señorío de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, que podamos ser obedientes a lo que nos esté poniendo y que podamos obedecer, guiados por Él, en las áreas que nos esté poniendo a servir, primeramente como familia, como hijos, como padres, como esposos, en, el, en la congregación, en el servicio que nos da a través de los dones y en todo lugar donde estemos testificando de quién es nuestro Señor y que es lo que ha puesto en nuestra vida Esa grandeza y esa majestad En cada uno de nosotros Lo ha puesto Él, porque así Le ha placido solamente Por amor a cada uno De nosotros, y no llegar A ser consumidos Por Él cuando estemos en su presencia Esa es La parte importante Del interés de Él que tiene Él para estar en comunión con nosotros porque si no hubiera sucedido este proceso de Jesús y del Espíritu Santo, no tendríamos acceso al Padre. Lo que Jesús hizo también fue manifestado físicamente, se rompió el velo del santuario, del templo, donde estaba solamente reservado para la presencia del Señor y Él nos abrió el camino para poder venir a Él con libertad, porque por Él somos justificados delante de Dios, por esa sangre que Él derramó no por mis buenas obras, no por lo guapo que esté, como les decía ahorita, ¿verdad? No, 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 es por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús, que podemos venir al Padre sin ser consumidos por Él, porque le decía a Moisés que cualquiera que pueda venir a mí y acercarse siquiera a esta montaña va a ser consumido, va a ser muerto, no podríamos acercarnos a su gloria de esa manera sin embargo está a disposición a través de todo este proceso que Él diseñó y estableció para cada uno de nosotros yo quiero invitar a las personas que en algún momento han escuchado este mensaje y que si actualmente el Espíritu Santo te habló diciendo o sintiendo que no has entregado tu vida al Señor que no lo has hecho el Señor de tu vida que no te has arrepentido de esa vana manera de vivir, como leíamos ahorita, porque Él nos redarguye, él nos hace ver que estamos mal, que andamos en un camino de oscuridad, de tinieblas, sin Él. Él te invita y Él te está diciendo, entrégame tu vida hoy y yo voy a vivir en ti, a morar en ti, voy a hacerte nueva criatura, a darte estas promesas que Dios tengo para ti a través de nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo para tu vida. Si hay alguien que no ha hecho esta oración, esta entrega, que solamente es a través de una oración y de reconocer lo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, yo te invito a que inclines tu rostro, que lo hagas, te rindas a Él, le reconozcas y le clames en arrepentimiento, pidiendo perdón por esa manera de vivir y que Él pueda ser el Señor de tu vida. Si hay alguien más... Te agradezco, varón, y reconozco tu valentía para tomar esta decisión. Si hay alguien más que tenga ese deseo de hacer esta oración, esta entrega públicamente, porque eso es lo que Dios quiere, que, vea, que tengamos esa acción de convicción, de declaración. Voy a dar un poquito de tiempo más para que si el Señor está hablando a tu vida, no te detengas y le hagas caso a Él para que Él pueda obrar en ti poderosamente. Eh, Puedes pasar, eh, ven, para... Compartir algo en ministración, por favor Señor, te damos gracias por la palabra que nos has hablado el día de hoy Reconocemos, Señor, que eres grande y poderoso Y que nos has dejado este acceso a, a ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesús y del poder de tu Espíritu Santo Te doy gracias, Señor, porque tú has puesto este camino y has preparado esta verdad Para poder ser llamados tus hijos a través de él gracias Padre porque eres bueno y eres fiel gracias Señor, bendito es tu nombre por siempre gracias Señor si alguien puede ayudar para pasar también a orar por sus hermanos I'm yeah. Muchas veces esperamos ver manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo con grandes poderes, sanidades, prodigios y maravillas y sí los hace Él tiene el poder para eso, tanto que leímos ahorita y reconocemos que a través del poder del Espíritu Santo fue que nuestro Señor Jesús resucitó pero fíjense una parte importante que me gusta reconocer y mencionarla y nombrarla cuando una persona viene en arrepentimiento delante de él y entrega su vida y reconoce el señorío de nuestro Señor Jesús, dice mi Padre que hace fiesta con los ángeles porque un pecador viene a él. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres santo y fiel. Y toda gloria es para ti, Señor Toda gloria es para el quien vive y reina Por los siglos de los siglos A tu nombre sea la gloria por siempre, Señor Amén, Amén, Amén Él es Señor Él es Señor él es Señor porque ha resucitado porque ha resucitado y ha sido levantado y exaltado a lo alto y sobre un hombre toda autoridad fue dada a Él todo principado está bajo sus pies y solamente tú precioso Jesús vives y reinas por los siglos de los siglos Santo, Santo Santo eres tú y digno de toda alabanza y toda adoración Gracias Padre, gracias por las otras manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor se goza, pero con esta hace fiesta, hay fiesta. Gracias Señor, que tengan una excelente semana, Dios les bendice.
1: ¡Gracias!